0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Pado. ¡Comenzamos!
1: Armando, cuatro palabras. Solo faltan seis días. Buenas noches, Armando.
0: Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Tinoco, me da gusto... Que ahora sí le atinaste al número de palabras que tenía tu
1: tu intro. No, no, no te quieras robar glorias ajenas, Armando. Eso lo descubrió uno de nuestros, de nuestro, de nuestro público y te lo mandó por ahí, por, por, por nuestras redes. Pero sí, ahora sí sí, sí le le atinaste. Christopher,
0: Christopher de España nos mandó y nos dijo: Oye, como que Tinoco no
1: sabe contar o qué. No, Armando, no, no. No fue lo que pasó. Estaba muy emocionado de, de poder grabar contigo y pues cualquiera tiene cualquiera tiene un pequeño error, Armando. No pasa nada. No pasa nada, Tinoco. Lo que, lo que pasa
0: y de lo que estamos bien emocionados es que es por fin semana de carreras, Tinoco.
1: Semana de carreras, Armando. ¿Qué te parece si en este podcast empezamos a platicar acerca de algo que se estrenó por ahí el viernes que tú ya te acabaste la temporada yo voy en el capítulo 2 porque soy una persona que tiene autocontrol para ver las series ¿y es...
0: cómo vas a comentar entonces?
1: <risa> no, claro que no, me desvelé todo el sábado viéndola y seguimos ahí platicando no vamos a dar spoilers, no se asusten no vamos a dar ningún spoiler vamos a platicar ahí algunos detalles para que ustedes en la medida que vayan viéndola se vayan fijando en alguno que otro detallito este, ¿Qué te parece si hablamos de los circuitos? Vamos a hablar de, de con qué se empieza, con qué se sigue, fechas, horarios, uh-huh. más o menos. Y vamos a cerrar con unas pequeñas reglas, unos cambios de reglas que bueno, son muy puntuales, que son este, muy generales para que la gente vaya ahora sí empapándose. Y no solamente vivir de drive to survive, Armando, que vivan el día a día de las. Sí, y es que realmente...
0: Ya ahora sí es el último repaso porque ya el jueves eh, nosotros grabamos en la noche que es la previa y el viernes en la mañana ya está listo el podcast con toda la previa antes de las pruebas libres, las clasificación y ya una vez la carrera para el lunes que viene. Ahora sí vamos a tener ya el primer resumen de la primer carrera. ¿no?
1: Claro, es así, es así, es así como se va, lo vamos a estar manejando. Vamos a estar manejando un preview de cada uno de los grandes premios eh, en semana de carrera, no, evidentemente, porque no todo, desafortunadamente no todas las semanas de carrera, pero en, los, en las semanas de grandes premios vamos a estarlo manejando así. Y Armando, a ver, platícanos, platícanos, empieza. ¿Qué tal Drive to Survive? No es spoilers, porque tú eres bueno para dar siempre spoilers. No, fíjate que yo estoy muy
0: contento, Tino, porque pues como saben, como saben, aquí ya, ya se ha dicho mucho, pues Richardo no es un santo de mi devoción, ¿verdad? Y estoy muy contento, muy, muy contento que realmente, o sea, se plasmaron el hecho de que traicionó a Renault. Todos sabíamos que traicionó a Renault. Al final hizo este cambio primero de Red Bull a Renault y sí, yo quiero mucho a Renault y un abrazo, los quiero, bla, bla, bla. Y a la primera de cambio. Ahora está en McLaren.
1: Oye, Armando, pero espérame, espérame. Renault le prometió las perlas de la Virgen y le dio un carro que en el 2019 era tirando a malo y en el 2020 fue de malo a regular. Pero ganó, 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 ganó podios. Pues le ganó uno a Checo, ¿no? Pero no te acuerdas que se iba riendo diciendo que Checo se lo había regalado. Bueno, el
0: equipo. No, y al final, de veras, yo creo que, que es... Que es una traición, o sea, al final Renault confió en él, o sea, Renault confió en él y ahora prefiere irse a McLaren. A mí qué bueno que no lo que no lo pintan como el superhéroe que se va a otro lado, porque eso es para mí es una traición
1: a Renault. No le tuvo la mínima respeto a la marca. Oye, Armando, pero es que esto tiene que ser de dos partes, Armando. Esto es como una relación con... Con una mujer tienes que tener la, 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 la reciprocidad de siempre estar. Oye, yo estoy aquí dispuesto. Si tú no cumples con tu parte, pues yo tampoco. Fue lo que hizo. ¿Qué pasó? McLaren en Pero... tercer lugar te ofrecen el puesto de Carlos Sainz? No me digas que no lo tomas, Armando, por favor. Para mí es importante la lealtad. No, yo no, creo Armando, Yo no. creo que Alpine,
0: ah, perdón, Alpine, que ya nos, sí, ya ya nos, nos, sí. nos pusieron ahí,
1: nos mandó un video tu amigo
0: con, nos mandó un video. Armando no se dice Alpine, se dice Alpine. <risa> este, pues al final confiaron en él, confiaron en él y sí crecieron. No me digas que del 2019 al 2020
1: no crecieron porque crecieron inmensamente. Claro que crecieron, Armando, pero siguen estando en el sexto lugar y eso con un Ferrari terriblemente mal. Si Ferrari hubiera estado hubiera estado mejorcito, no te digo que hubiera estado en el top 3, mejorcito lo avientan hasta el el sexto lugar, hasta el séptimo lugar sin lugar a dudas yo creo que Daniel Ricciardo toma la oportunidad del lugar que deja Carlos Sainz de un McLaren fuerte de un McLaren con proyección buena, la toma cualquiera lo hubiera hecho y aparte imagínate a Fernando Alonso y Daniel Ricciardo en en el mismo equipo se iban a despedazar pues sí,
0: Tinoco, pero es que aquí yo creo que la diferencia, fíjate lo que te voy a decir. En el 2020 tenemos a Lewis Hamilton con 347 puntos, Ajá. Valtteri Bottas con 223, Max Verstappen con 214, Checo con 125 y Daniel Ricciardo con 119 quedó en quinto, aquí el problema es que McLaren tiene a un Carlos Sainz regular con 105 y a un Lando Norris con 97 el problema aquí no era la marca o, o el carro el problema aquí es el, el, el corredor, Esteban Ocon está ahí con los Strolls, con los Gasly's, con los Vettel, ahí con los sesenta y tantos y setenta y tantos puntos, bueno Vettel no pero con los, y los Gasly's que tienen 72 puntos, setenta y tantos puntos el problema ahí es Ocon, no, no la marca. Al final, a Rich, Ricciardo está arriba.
1: No, pero a ver, espérate, Armando, no te confundas. Sí está arriba, pero por ahí se le pega tanto a Sergio por las carreras que no corrió Sergio, por las dos <coughs> que no corrió y las dos que tuvo falla de motor. Ahí son cuatro carreras. Se le pega, de la Ricciardo no tuvo, ni, o sea, no, no dejó de correr ninguna carrera como Sergio Pérez. Yo creo que Renault le deja de ver a Ricardo. Ricardo toma la decisión de salir de, de Renault, emigra a un mejor equipo. Y a mí sí, sí, se le se le da otra característica que sigue, sigue estando casi, casi en todos los capítulos, Armando. Y yo no sé cómo lo hiciste para verla, porque te ha de verdad una indigestión <risa> terrible. <risa> en el baño siempre. <risa> Oye,
0: no, pues al final, al final digo. McLaren creo que ahí quiere, o sea, a lo mejor sí se prestó el drama, pero creo que McLaren ahí tuvo mucho que ver en la en la, en la marca, ¿no? Y pasamos al siguiente, te- en la, el programa, pasamos al siguiente tema, el chico maravilla, Lando Oye, Norris, sí. ¿no?
1: Se le dedica por ahí un capítulo, se le hace enfoque a Lando Norris, no nos estamos adelantando mucho, todos los que me escuchan mínimo ya vieron tres capítulos de la serie, seguramente. Y se le dedica un capítulo a Lando Norris. Raro, raro que por ahí Drive to Survive se empiece a enfocar tanto en este tipo de pilotos. No lo estoy meditando. Para mí, Lando Norris, siempre lo he dicho, es un piloto muy completo. eh, Un piloto que está creciendo, que lleva dos años en Fórmula 1, que tiene una buena proyección a futuro. Pero, pues, tomando en cuenta todos los sucesos de la de la temporada 2020, pues se me hizo un poquito extraño por ahí que le dedicaran todo un capítulo. No es spoilers, Armando. Dame no, no, blog, no, sin dar no, spoilers.
0: Sí, no, no. Lo único que mi único comentario es que eh, pues por ahí empezó a correr el rumor en Twitter que como los la, la productora eh, son británicos y la Fórmula 1 al final apoya mucho el, el a los a los corredores británicos que por eso le hicieron este... O sea, tiene esta, pues, tendencia hacia, a orientarse hacia el Ando Norris, ¿no? Puede ser. Pues, pues Digo, puede y, ser. Y, y no lo culpo. Te voy a decir por qué, Tinoco. Yo creo que McLaren es una de estas... Eh, es una marca eh, mítica, ¿no? O sea, al final es este McLaren eh, de cena. Este McLaren cae bien. que... Cae bien. Ajá, cae. Y, apart, y ¿sabes qué? zach Brown, el, el, el principal... Al, fin, al final cae muy bien, es una persona muy eh, de esa, esas personas que hablan y caen bien,
1: ¿no? Es un gordito borrachón, Zach Brown, sí la verdad, sí, es muy agradable, sí, sí, sí. tiene mucha, es muy, muy, muy capaz en el puesto que desempeña, pero físicamente pues, es un gordito borrachón, ¿no? Este que está sonriendo y que se lleva bien con Christian Horner y con... Con todo el mundo, ¿no? Ahí en, no, el, y al final el demuestra, demuestra la pasión cuando ganan, ¿no? Cuando, sí. hacen, cuando ganan
0: el, podio. el, los podios, se, claro. o sea, se ve que la, la pasión, ¿no? Creo que eso es importante también. Cosas que no reflejan, por ejemplo, un Christian Horner o un Toto Wolf, ¿no? Que, que pues a lo mejor están acostumbrados.
1: Sí, pues se suben y, al y podio acá, cada carrera, Armando. Sí, sí, sí. Y acá la emoción <coughs> pues es diferente, ¿no? Pues a mí a mí me llamó la atención esta esta presencia tan tan constante de Lando, eh, sobre todo porque en anteriores eh, temporadas no había estado tan presente. Por ahí el único que se mantiene medio constante es a este Daniel Ricciardo. A Daniel Ricciardo. Sí, en todas las temporadas se le ve como que siempre muy, muy constante. O sea, muy con muchas intervenciones, mucho seguimiento. Exacto. Y, y luego sale alguien. Pues que estaba olvidado, Armando, que ahorita trae que va a utilizar un casco ahí con unas alitas, como alitas. Si, si, <risa> si fuera de las águilas de Filadelfia. Me parece que el casco es algo similar y también, sí. Armando, o sea, te, te, te indigestan, te, te los te los amontonan. Yo creo que Drive to Survive quería que yo
0: no la viera, de veras. <risa> no, fíjate que pues ahí entramos a, a temas. Yo pienso y esto es un, un una opinión muy personal que creo que Drive to Survive, al final, como toda la Fórmula 1, se volvió algo comercial, ¿no? Claro. ¿Qué, qué tenemos? Tenemos un, un McLaren que va en ascenso, que dice, ¿sabes qué? Quiero que tomes a mi, a, mi, a mi chico maravilla, ¿no? A este futuro de McLaren. Pero, perdón, del otro lado está este cambio en Aston Martin, en donde, pues yo también quiero que me le den... Dijo, ¿Qué dijo papá Stroll? Yo también quiero que le enfoquen las cámaras a mí. O ¿no? sea, tú
1: estás diciendo que hay un chisme ahí por redes <coughs> sociales que Don Lawrence Stroll, el que dice que le tenemos envidia, pagó a Netflix para que enfocaran más a Lance. ¿Eso es lo que me estás haciendo decir? Pues yo no lo quiero asegurar, pero pues la gente al ver Drive to Survive se va a poder dar cuenta. Es que sí, Armando, es, es, estoy de acuerdo contigo. No quiero pensar mal, pero huele muy feo. La presencia de Lance pues Stroll
0: es... Dicen que donde, donde hay caca, pues huele, ¿verdad?
1: <risa> <risa> a, ando muy grosso. Sí, un poquito. Pero sí, la presencia de Lance Stroll es... es, 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 es es casi constante, ¿no? Yo me imagino, yo yo no nunca me imaginé que el Ancestrol fuera tan constante en, no sé, si la temporada tiene 10 capítulos, lo vemos interactuando en al menos 5, 4 o 5 capítulos sí. está interactuando, uno de ellos de forma muy constante, de forma muy presente, y se me hace raro. Por ahí el chisme tiene algo más, Armando, ¿qué es? A ver, dinos bien, ¿cómo está ahí la temporada 1? ¿Qué pasó en la temporada 1? Pues mira, el chisme, el chisme se remonta al 2019, <risa> ¿no? De
0: veras, se remonta eh, cuando están grabando todo lo de Netflix en la primera temporada, pues graban a Checo, graban todo este tema de, de Racing Point, etcétera, todo el problema con Ocon, ¿no? Todo el problema que empiezan ahí y a Checo Pérez lo ponen como el, el piloto de pago, ¿no? El piloto de pago, el malo. Y a Stroll lo pintan como el hijo de papi. Entonces, al mismo tiempo, Stroll y Checo, por partes separadas, eh, le dicen a los de Netflix, nosotros ya no queremos salir para nada, ¿no? Entonces, si se fijan en la segunda temporada, Racing Point básicamente...
1: Desaparece.
0: Desaparece, desaparece, ¿no? ¿Qué pasa? Que esta temporada, pues ya tienen un carro mucho mejor y que dice Lawrence Stroll, pues quiero limpiar la imagen de mi hijo. Esto es puro chisme, ¿eh? Para que no, luego no van a decir, ah, fue Armando. Yo nada más les cuento lo que dice el chisme. Entonces, lo que dice, lo que pasa es que Checo, eh, pues, no sé si (coughs) se dan cuenta que a partir de de Bahrein ya aparece en, en Drive to Survive temporada 3. Aparece porque no había aparecido en todos los capítulos. Disculpenme por el spoiler, pero... ¿Qué, Tinoco? ¿Qué vas a hacer? No, decir? no, no, que estoy comple- No, 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 no,
1: no, no, no es un spoiler, pues no aparece, ¿no? O sea, no, no es un spoiler, el ancestro no aparece, ajá. Eh, no no ha aparecido pasa? y aparece, ¿no? Checo... Ajá, Checo no,
0: Checo no había aparecido pero es que, y aparece. Está bien, ese spoiler está está bien, te si gusta. Sigan viendo. Pero de, el chisme es el siguiente. Checo, en teoría, empieza a aparecer desde antes, desde el primer Gran Premio de Bahrein, cuando ya había pasado Turquía, y aparece porque ya es piloto de Red Bull, y Red Bull sí tiene un contrato con Drive to Survive. Y hay una característica bien, bien interesante, que justamente cuando desaparece álbum de Drive
1: to Survive, aparece. Eso es lo que platicábamos, ¿no? Por ahí, si, si nos sí. somos un poquito más analíticos a la hora de ver Drive to Survive, y no solamente estamos comiendo palomitas, eh, nos damos cuenta que Christian Horner aparece. Sale el rumor este de que Red Bull tiene un contrato con Netflix en donde ambas partes acceden a tener siempre en entrevistas, primero con Christian Horner y segundo un con piloto. alguno de los dos pilotos uh-huh. de Red Bull. Entonces, lo que decía Armando es cierto, Eh, Checo Pérez no sale mucho en la temporada de hecho no creo que no sale Eh, y hasta por ahí en un capítulo cuando ya llegan a Bahrein empieza a salir Checo Pérez y la última toma de de Alexander Albon es casi una secuencia de la primera toma de Sergio Pérez Sí, la verdad que que
0: muy muy para todos los mexicanos yo creo que es un capítulo que te vuelve a poner la piel chinita y empiezas otra vez con la... tiene eh, Empiezas otra vez a, a llorar porque es, es algo que es muy emocionante. Ese motivo tanto de Grosjean pero el tema de Checo yo creo que se lleva la temporada al final, que yo creo que si no hubiera
1: cambiado a Red Bull, mmm, Checo ni aparece aunque haya ganado, ¿eh? Pues probablemente por ahí también ese mismo aspecto lo tiene Max. Max Verstappen también tiene por ahí un, un, un conflicto con Netflix. Por, también por la misma situación ¿no? De la, temporada, de la primera temporada con cuando era compañero de Ricciardo, que por ahí a Ricciardo lo ponían de una forma y hacían ver a Max de otra. Uh-huh. Entonces, no sé, véanla, este, díganos qué, qué, nos, qué, qué les parece. Por ahí no queremos dar más spoilers. Ya más adelante en otros capítulos empezaremos a platicar más de la de la serie para darles tiempo a que a que no sea a que nos alcance no porque de repente hermano y yo nos volvimos locos y nos quedamos viendo la pues yo vi creo que seis o siete episodios <risa> seguidos y de haber visto los diez yo, yo me levanté en la madrugada a verlo pero
0: pues bueno digo al final pues empezó a apasionarnos este tema y
1: pues no se disfruta se disfrutan esos maratones no por ahí vamos a discutir un, un fenómeno que nos pasó a mí y a Armando. Pero más adelante, más adelante no queremos darles spoilers, nos caen muy gordos los spoilers y, y mejor dinos Armando. Esta semana empieza, ¿dónde empezamos y cuáles? Dame las primeras cinco carreras. Muy hermano. bien,
0: pues mira, empezamos este 28 de marzo, empezamos con el GP de Bahrein, 18 de abril okay. con el GP de la Emilia Romagna que es Imola, el 2 de mayo okay. que tenemos Portimao en Portugal. Tenemos el 9 de mayo, de mayo España, en Montmelo Y okay. tenemos, por último, el GP de Mónaco, pues, en Monte Carlo, ¿no? Tenemos estas, estas cinco okay. carreras para iniciar el, el, la,
1: la temporada. temporada. Oye, entonces quiere decir que entre la primera y las cinco, la quinta carrera, perdón, el tiempo de esperas grande es entre la primera y la segunda, porque después... Si no mal recuerdo, pues del 18 al 2 hay dos semanas, del 2 al 9 hay una y del 9 al 23 hay dos. No, este lapso va a ser el más grande, ¿no? 28 al 18. No, pues se se escucha bien. Y lo malo es que nos
0: acostumbraron, debido a a todo el tema de la temporada pasada, que no se podían hacer las carreras, etcétera, pues nos acostumbraron a veces hasta que hubo tres fines de semana seguidos, ¿no? Y estuvo, pues al final estaba mejor. Y ahora, pues están estas pausas, que pues al final te dan más tiempo de planear, ¿no? Te dan más tiempo de planear. Ya el, el en el próximo capítulo, Tinoco, les decimos los horarios de las de las claro. pruebas libres, los horarios de la prueba libre estrés y de la clasificación, y el horario de, de, de la carrera, ¿no? Que les vamos adelantando, vayan separando el domingo a las nueve de la mañana, ¿no? Con una barbacoa, una barbacoita, un café.
1: Al punto, ¿no? No, no se les olvide a todos los que nos están escuchando que a partir de esta semana y en semanas de carrera vamos a estar subiendo el podcast el día jueves, bueno, el día viernes a madrugada para darles por ahí unos detalles de de cómo se va a hacer el gran premio, de lo que nosotros estamos considerando que va a pasar, por ahí todos los detalles medio técnicos que pudiera haber y el día lunes con el resumen del, del Gran Premio. Ese va a ser el, el, la dinámica en, en las semanas de carrera. Oye, Tino, co- y, pues la, estamos la, ansiosos, hermano. Sí, nada más para destacar que
0: pues el Gran Premio de Vietnam se va a quedar esperando esta temporada también. Se, se tenía perdón, previsto para el 2020, pero pues por temas del COVID se canceló y quedan espera también para, para esta temporada. Aún no está confirmado que se vaya a tener el Gran Premio de Vietnam. Que la pista, yo ya la corrí en el, en el Fórmula 2020 <risa> y, y es una pista bien complicada, Tinoco. Muy, muy complicada que sí. estaría, estaría muy, muy padre verla eh, ya en, en, al ver
1: a los, a los carros, ¿no? Ahí. Pues sí, ojalá se dé, ¿no? Por ahí también está, en veremos el Gran Premio de Arabia Saudí que se corre el 5 de diciembre, el gran, eh, la pista de Jeddah, no sé si se pronuncia así, si alguien sabe cómo se pronuncia, mándenos un, una, una nota de voz y díganos si se pronuncia de tal forma, esa también se ve complicada, ojalá, ¿no? Hay, hay que ver a los pilotos en circuitos cada vez más complicados y que demuestren sus, sus habilidades, Armando. Sí, y nada más, otro tema, el tema de Brasil que se va a
0: correr en Sao Paulo. Este, que cambia de, de Interlagos va a ser en, en Sao Paulo, ¿no? Para que, okay. que sí es el Gran Premio de Brasil, pero es en, en Sao Paulo. Que pues la okay. pista, según ya que, ya que sea el, la carrera, pues ya les damos más detalles de, de realmente qué cambia y cuál es la diferencia
1: con, con Interlagos, ¿no? ¿Qué te parece si cerramos, o casi cerramos, Armando, con recordarles a todos ustedes que <coughs> para el 2021 se tenía... Considerado un nuevo reglamento técnico, eh, con la finalidad esta de, de cerrar la brecha entre el piloto número uno y el piloto número 20, pero que estas reglas se retrasan hasta el 2022. Y también creo que entra Pirelli. Hay una, una, un cambio ¿no? en los neumáticos con Pirelli, hermano. El problema fue que hacen estos ajustes,
0: bueno, to, todo se remonta al COVID, ¿no? Al final muchas, muchas. Claro. Este, Muchas de las escuderías tuvieron problemas económicos, tanto McLaren como Williams, eh, si no mal recuerdo, Alfa Romeo también declaró que, que tenía problemas ahí económicos. Y que dice la Fórmula 1, bueno, vamos a retrasar un año todo los, los, el, el, el reglamento técnico, pues para que tuvieran más tiempo, ¿no? Por eso, por ejemplo, el Red Bull es el RB16B, ¿no? Porque nada más es claro. una evolución del del año pasado. Entonces de ¿No? ahí vienen, <coughs> vienen todos estos pequeños cambios. Y en el caso en específico eh, de Pirelli, pues realmente es, es este, son unos neumáticos. Según lo que yo entendí de, de este es que son más suaves, pero al mismo tiempo de que sean más suaves, sí van a ser más rápidos, pero el desgaste es más rápido también. ¿no? <risa>
1: Por ahí no sé si se acuerdan o los que tuvieron la oportunidad de ver eh, la pretemporada, ya ven que a un lado de la pantalla sale pues, en, qué, en, qué, en, qué, en qué neumático va cada uno de los pilotos, ¿no? Ya sea uh-huh. rojo, amarillo y. O sea, ponen soft o medium <coughs> o hard. Y había unos que tenían una P. Esos, esos pilotos que tenían una P es de prototipo, de prototype, para. Estaban. Este, probando los neumáticos nuevos, o bueno, los neumáticos que se, se planean en la temporada siguiente. Y fíjate,
0: era el... fíjate que una de las cosas más importantes es que pues en este tipo de reglas lo que pasó fue que reducieron lo, la carga aerodinámica para este año, con la, el recorte del piso, claro. etcétera, y dicen que mucho de eso tuvo que ver con el trompo de, de Hamilton. No sé si, si viste la. la el onboard, se ve que va. Va y va, 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 va y no se ve como que haga un desajuste en el manejo, sí. en el manejo como tal, sino que el
1: carro pues simplemente se le va. ¿verdad? La especificación técnica que se está dando, digo, no somos ingenieros de, de aerodinámica ni mucho menos, pero el, la idea que se está siguiendo por parte de, de las personas de no, no solo de Marse- de Mercedes, sino también de, de Aston Martin es que tienen un, un muy bajo rake. El rake lo que quiere decir es uh-huh. si ustedes pueden observar o tienen por ahí a la, a la mano una imagen del Red Bull o del Alpha Tauri de costado, o sea, viéndolo exactamente de costado uh-huh. se, ver, se darán cuenta que simula una, una línea diagonal descendente de la parte trasera a la parte frontal. Eso quiere decir que tienen una parte trasera más elevada y se llama que son de alto rake. Así es. El Mercedes y el, el, el Aston Martin, por ejemplo, son de bajo rey. Muy planos. Si ustedes ¿no? los ven de costado, sí parecen una línea total y completamente recta. Esto es lo que, en la medida que estamos entendiendo y en lo que está saliendo a la luz, que tampoco es mucho, es el motivo por el que están teniendo por ahí problemas. Sí, esperemos.
0: De veras que yo creo que Mercedes va a tener todo arreglado para el, para el viernes, pero sí es bien, bien importante. Las pruebas libres, ¿no? Que vas, que, va, que van a ser el viernes. Yo creo que ahí van a ser los últimos ajustes. Porque recuerden que también ya no existe el party mode. Para los que no sepan lo que era el party mode en los primeros capítulos, ¿te acuerdas que lo platicamos, Tino?
1: Que claro. hablamos
0: que eh, lo que hicieron fue que, ok, el mismo setup del motor que tienes en clasificación es el mismo setup que tienes en carrera. Esto, en esto, carrera. Per- esto hace que pues t- tengas que pensar realmente en la estrategia para para la carrera que es lo que importa, ¿no?
1: El mapa motor o el parity mode que mencionó Armando era un mapa motor que era muy agresivo, era muy rápido una vuelta, pero en la con la finalidad de mantener esa velocidad generaba un desgaste muy fuerte al motor, uh-huh. a la caja de cambios, a los neumáticos, entonces ya no lo pueden utilizar por ese por ese tipo de cosas. ¿Y qué te parece, Armando? Recuérdanos, a ver, vamos a hacerte un pequeño examen, ¿no? A ver, dime la alineación de Mercedes. ¿Quiénes son los pilotos de Mercedes esa esta temporada? Pues, Tinoco, vamos, hacemos un comentario ¿no? De, de, de cada uno que nos vamos a decir rapidito. Hazlo, adelante, rapidito. adelante.
0: Mira, yo creo que Mercedes está correcto en renovar a Hamilton. Es el campeón. Es, ya, ya lo he dicho, el campeón puede hacer lo que quiera. Pero creo que ahí comete un error en renovar a Valtteri Bottas. Creo que ahí, yo creo que George Russell se había, se ganó en ese gran premio de Bahrein, de Sakir, se ganó ese ese derecho, a, aunque ya le hubieran renovado botas, que lo hubieran cancelado y hubieran metido a Russell ahí,
1: ¿no? Pero eso no pasa en la Fórmula 1, Armando. Ah, no, sí pasa, no, sí pasa. <risas> no, pero eso estaba fácil. A ver, vamos con una más complicada. Dime los pilotos de Haas. Ahí sí se pone más complicado y...
0: Ahí sí, antes de dar mi comentario, yo creo que les voy a dejar de tarea a nuestros escuchas eh, que vean Drive to Survive, porque ahí explican muy bien por qué es Nick Schumacher y por qué es Nikita Mazepi, ¿no? Porque claro, por ellos se ve, dos... Se ve claro. Y, y yo creo que también ahí se nota mucho, Tinoco, pues que la Fórmula 1 es un negocio. Y como dice el primer capítulo, ¿no? De qué dice el... Eh, Cash is is King, King, ¿no? Al final, como también se escucha por ahí, Money Speaks, ¿no? O sea, todo al
1: final, al final, pues es un negocio. En México decimos, con dinero baila el perro, hermano. (risa) Así es, eso sí. (risa) Oye, Tino, a ver, ¿y (risa) qué tenemos? ¿Alpin? Alpin, 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 Alpin. Ya me acordé de quiénes son, Armando. Te caen gordos. Te caen gordos. Te caen gordos por ahí. (risa) Ahí tenemos en, en... en, en Alpine, que ya nos mandó este Ocon un, un video privado regañándote por, por decirle Alpine, se pronuncia Alpine. Y este, pues en Alpine tenemos a, a Ocon, a, a, a Ocon, el que estaba proyectado para ser un, un, un buen piloto en Fórmula 1, Academia de Mercedes, ha quedado mucho a deber. Y tenemos a Fernando Alonso, Armando, ¿eh? Un campeón del mundo que según tú, y me acuerdo perfectamente, va a ser la decepción de esta temporada. Y fíjate que,
0: que como que me quiso ahí, como que ha de, me ha de haber escuchado y por eso le echó ganas en los, en los entrenamientos, en los testes, ¿eh? sí. porque no se,
1: sabemos que nos escucha, no se, sabemos que nos escucha le mandamos un fuerte abrazo. Por cierto. <risa> que se recupere de la mandíbula. <risa> oye, no, pues ya se ve muy recuperado.
0: Oye, al final creo que hizo buen trabajo. ¿eh? Vamos a comparar al PIN con McLaren. Yo creo que entre ellos y Aston Martin la pelea va a estar buena. Tenemos en un McLaren a Daniel Ricciardo, Lando Norris, Alpine, Esteban Ocon y Fernando Alonso, y un Aston Martin con Sebastián Vettel y Lance Stroll. Yo creo que es ahí en tres o
1: seis. Hay una pelea muy, muy buena, Tino. No te me rajes, Armando. El podcast pasado tú pusiste en último lugar, ah, no, en penúltimo lugar, a Aston Martin. <risa> No, se me va a olvidar, no se me va a olvidar. Ahí lo traes, ahí lo traes. Ahí lo traigo, aquí lo traigo. Y luego en Alfa Romeo tenemos a, a Kimi, uh-huh. a Kimi Raikkonen, un piloto ya probado, un piloto que no tiene nada que demostrar, un piloto que pues, se la sabe de todas, todas. Por ahí me parece que es el piloto más viejo de la parrilla. Y tenemos a Antonio Giovinazzi que había estado medio perdido por ahí, yo creo que muchas personas ni siquiera saben cómo es Antonio Giovinazzi hasta esta temporada, ¿no? que también es su debut en, en Drive to Survive. Y se vieron bien los dos en los tres de pretemporada, se vio bien el carro, me gusta el carro y vamos a ver qué sale con Alfa, con, con Alfa Romeo. Yo
0: creo que es del que, de la escudería que más expectativas tengo, digo, fuera de Red Bull, ¿no? Claro. creo que Alfa Romeo es uno que a mí realmente me tiene emocionado, porque hicieron muy buen trabajo en los test de pretemporada. Ahora, otra vez lo
1: que decías tú, ¿no? Pues no te puedes ilusionar tanto con los test de pretemporada. No, no, hay que verlos con pincitas. De aquí nos pasamos, ¿te parece? ¿Con quién quieres ir? ¿Con Williams o con Alfa Tauri? Alfa Azules. Alfa, ¿no? Con Alfa Tauri, ¿no? Ahí tenemos al chaparrito de oro, este Yuki (risa) Tsunoda. Y que, oye, no, no, ya fuera de, de broma, sí le tiramos un poquito de carrilla y todo, pero es un piloto... Muy competente, que ha hecho muchas cosas importantes en categorías inferiores, sí. que viene empujando fuerte y que también está proyectado a ser uno de los de los referentes de la Fórmula 1 en, en, en algunos años. Y tenemos a Pierre Gasly, no que cerró muy fuerte la temporada 2020, que después de del resbalón que, te, que tuvo en Red Bull Racing, pues como que, que le gustó esa... Pues, pues salió que no, no tener Pech, presión, ¿no? ¿no?
0: No tener presión, claro. yo creo. Y, y al final, ¿sabes qué, Tinoco? Yo creo que Alfa Tauri también mejoró. O sea, Alfa Tauri creo que quiere pelear a nivel Alpine, a nivel McLaren. Y ahí estuvo. No estuvo muy lejos. O sea, yo creo que le faltó poco para, para andar por ahí. Porque mira, por ejemplo, tuvimos a un Pierre Gasly en la décima posición la temporada pasada, con 75 puntos al que fueron los mismos puntos que hizo Lance Strong. Claro,
1: claro, pero Lance, Lance es Strong. Ah, no, está espérate, ahí. es campeón del mundo, y según es, su
0: papá. O con 62, Sebastián bettel 33. O sea, estuvo ahí, Tinoco. Bueno, no, a mi placer. Claro, mi claro, parecer, no, y ganó se un gran premio. Y ganó ¿sabes? un gran premio. O sea, él estuvo ahí. Ahí, o sea, estuvo en la pelea. Ya estar en la a media tabla, creo que es un muy buen paso para Alpha y y aparte, no, no olvidemos que Kiviat quedó un cuarto lugar, si no mal
1: recuerdo, en una de las carreras. Sí, no, este, por ahí Dani Kiviat, que ahorita va a ser piloto de reserva, no me acuerdo para quién, Armando, ¿para el Pine? No, no, no recuerdo ahorita, para qué te miento? No digamos mentiras. sino. Bueno, va a ser un piloto de reserva para otra escudería. Eh, Gasly, pues, tuvo un cierre de temporada muy bueno. Kiviat por ahí también pasó desapercibido hasta las últimas carreras. Uh-huh. Y pues van a tener el apoyo de un motor Honda que ya salieron todos los ingenieros de Honda a decir que es el mejor motor que han hecho, que es muy fiable, que todo, ¿no? Se vieron fuertes. Vámonos con Ferrari, Armando. Este. Pues yo creo van que a que tener es mucha expectativa, ¿no? Con Ferrari. No, claro. No, después de ver a Charles Leclerc y a Carlos Sainz en los test de pretemporada, ¿no? Los conocemos bien. Eh, se, se han hecho pues una pareja por ahí que llama la atención, que se, se espera mucho de ellos. Que se espera mucho del rendimiento y del upgrade que pueda tener el el monoplaza de Ferrari. Y me parece que van a dar mucho de qué hablar. Se van a volver a por ahí a meter por delante de varias escuderías. Yo, yo, mira, para los que no, no corean,
0: no crean en Ferrari, escuchen uno de los podcasts pasados que tenemos en donde explicamos pues el, lo que se dice, ¿no? De por qué Ferrari pudiese venir fuerte esta temporada porque lo vimos con Alfa Romeo que trae un motor Ferrari y pues al final hizo muy buen desempeño, algo que no logró quizás la escudería
1: Ferrari, pero quizás estaba escondiendo. ¿verdad? Claro, mira, vamos a hacer una cosa Armando, voy a dar mis opiniones de los pilotos de Williams y te voy a dejar cerrar y despedir el podcast con los pilotos de Red Bull, que son los niños que nos faltan. Te parece? Very good. Bueno, entonces en Williams que tiene este cambio de administración importante, por ahí también lo tocaremos más adelante que, que tenemos por ahí un, un, un detalle pues interesante presenta a George Russell, este piloto que ya mucha gente conoce, que ya todo el mundo está viendo, que está viendo lo uh-huh. que puede hacer, que viene también proyectado para ser un posible, un posible Mercedes en, en próximas temporadas. Y tenemos a Nicolás Latifi que si bien es cierto es un piloto de pago, es un piloto de pago de bajo perfil, lo cual le agradezco. No anda por ahí dando declaraciones fuera de tono, no anda por ahí, pues comete los errores, pero no son errores de voltearse, de de chocar con pilotos, pilotos, ¿no? Él sabe su posición, sabe su rol, es un piloto de pago, trata de hacer lo mejor posible y mantiene un perfil bajo. Y ahora sí, Armando, cierra, por favor.
0: Pues cerramos con el equipo, yo creo que el el más esperado, ¿no? Yo creo que, a mi parecer, después de un Charles Leclerc, Carlos Sainz, un Daniel Ricciardo y Lando Norris, el, el que es la pareja top, es Max Verstappen y Sergio Pérez, no al final checo, aunque seamos mexicanos que ya los argentinos nos empezaron a tirar, no es es que que son chequistas y todo. Pues sí, sí somos chequistas y que ustedes qué son. Y el que no
1: quiera que haga su podcast, diles y el que no quiera, como dijiste el podcast pasado. Sí,
0: así es. No, al final checo hay, hay que decir hace bien su trabajo y nunca ha tenido un carro que realmente responda y ahora que respondió la temporada pasada, pues vimos los resultados, ¿no? O sea, hizo una muy buena temporada. Siempre estuvo en los puntos, nada más en una carrera, ¿no? De hecho, en la que se le tronó el, 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 se se el motor, hubiera quedado un tercer lugar. Y, y realmente yo creo que va a ser una temporada de sueño para Checo Pérez, para todos los mexicanos y para Max Verstappen. Yo creo que es su gran oportunidad de pelearle a Lewis Hamilton. Creo que es su gran oportunidad. ¿Por qué? Porque Checo le va a quitar de encima a ese ese. Pues al final batalla que tiene que pasar con botas. Yo creo que Checo le puede quitar esa batalla para enfocarse
1: directamente con Luis. ¿no? Y reforzando un poquito lo que dices acerca de la pareja más fuerte. No lo decimos nosotros. Digo, todo lo que decimos, Sí, sí podremos, sí podemos ser eh, muy nacionalistas, lo cual. Pues no le veo nada de malo, pero también por ahí salieron declaraciones ya para cerrar de Nico Rosberg, el ex campeón del mundo, donde dice hay mucho clickbait que dice Nico Rosberg pone campeón del mundo a Sergio Pérez. No es así, se los adelanto, no fue lo que dijo. Lo que dijo es que él si tuviera que apostar, seguiría apostando por, por Hamilton, pero que por ahí no se le haría extraño que uno de cuatro pilotos fuera campeón del mundo. Estos cuatro pilotos son evidentemente Hamilton, Max Verstappen Sergio Pérez y del cuarto discúlpenme porque no me acuerdo quién es el cuarto pero eso fue lo que dijo Nico Rosberg reforzando lo que venimos diciéndoles desde, desde pues, el inicio de, 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 desde el... Y, y pues
0: para cerrar tinoco, yo creo que la pregunta es ¿Checo
1: cumplirá nuestras expectativas? las mías eh, creo que sí las mías, como hicimos el, 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 el top 5, sí. sí. hicimos por ahí en el capítulo 3 o 4, yo creo que las mías sí, las mías las considero un poco tales están reforzadas. Claro, vamos a hacer una actualización después de 5 o 6 carreras, pero yo digo que sí, que sí las debe de cumplir. Yo creo que mis expectativas son mucho más altas, ¿no?
0: O sea, claro. eh, es un poquito más complicado, pero tampoco, fíjate que no las veo descabelladas. No, no... No veo descabellado ver un Checo ahí ganando unos cuatro o cinco grandes premios. ¿eh?
1: Por ahí, pues no, 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 no se ve descabellado. Ojalá. Recordemos
0: que son 23, ¿eh? son 23 esta temporada a comparación de los 17 o 21 de las temporadas pasadas.
1: Pues ojalá lo veamos al menos eh, por ahí en algún gran, en algún premio, este subiéndose a lo más alto del podio, escuchando el himno nacional y pues seguirlo apoyando, Armando, y seguir apoyando a todos. ¿no? A final de cuentas lo que queremos es competencia y si Checo no la puede dar, pues qué mejor.
0: Así es, Tinoco, pues creo que un excelente podcast, todos listos el viernes, no se pierdan nuestro podcast con toda la previa, porque ahí sí ya todos listos para el primer gran premio de Bahrein. Se
1: viene lo bueno, el viernes nos nos vemos aquí en desde el paddock Muy bien, Tinoco, box box. Box box, Armando.